0: Muy bien, comenzamos. Bienvenidos a Atlas y los expertos. Me presento en este episodio 32. Soy el doctor Daniel Pérez Zamorano, trayéndoles conocimiento real, científico y benéfico para nuestra comunidad. El día de hoy tenemos con nosotros a uno de los endocrinólogos mejor reconocidos a nivel nacional, el doctor Gerardo González González, investigador tipo 3. Dentro de sus líneas de investigación tenemos de hipófisis, glándula suprarrenal, osteoporosis, resistencia a la insulina, eh, investigación clínica internacional farmacéutica, entre otras cosas que pues, el doctor González nos irá platicando. Doctor, bienvenido y un gusto tenerlo.
1: Muchas gracias, Daniel, gracias por la invitación. Muy buenas noches a todo tu auditorio. Encantado de estar con todos ustedes. Espero que la información que vayamos a exponer esta noche les sea de utilidad a la comunidad que tú manejas.
0: Claro que sí, muchas gracias. Pues eh, el tema del día de hoy es diabetes tipo 2, el tratamiento ideal, sabiendo que pues todo se individualiza, ¿no? Eh, el, tem el tema de diabetes pues nunca deja de ser importante, ya que hemos hablado en otros episodios de qué es, cómo puede ser la alimentación, y ahora en este caso, con la ayuda del doctor, pues vamos a ver el tratamiento específicamente de la diabetes tipo 2. Eh, es, es de cuidado y suma importancia este tema, ya que se toma muy a la ligera por muchos pacientes, donde vemos que por no sentir síntomas... Eh, lo descuidan o no se apegan a él haciendo más difícil el control cuando recién eh, eh, tratamos de ayudarlos o nos llegan a la consulta y pues ya todos descontrolados ¿no? como quiera que el doctor nos irá platicando ya de, de su experiencia eh, también de que debe ser guiada por un experto en salud y no solo basar su criterio en este episodio sino ir con los expertos ¿no? doctor ¿está listo? sí, adelante muy bien, pues vamos a empezar aquí con la primera pregunta obligada para nuestros expertos, que sería, ¿quién es el doctor Gerardo González?
1: Muy bien, mira Daniel, eh, bueno, yo soy endocrinólogo, después de haber realizado medicina interna aquí en el Hospital Universitario en Monterrey, hice la especialidad en endocrinología clínica en la Universidad de Toronto en Canadá y me incorporé como profesor del Hospital Universitario de la Universidad de Nuevo León en el año 1989. Ya tengo prácticamente 31 años de práctica clínica en el hospital y a lo largo de todo este tiempo como profesor en la facultad he estado y en el hospital he estado al, al cargo de la consulta de especialidades de medicina interna. También he estado eh, como responsable de lo que se llama la Secretaría Académica de Postgrado en el área de selección eh, de aspirantes a especialidades, como coordinador del doctorado en medicina y finalmente como subdirector de investigación de la facultad desde el año 2004 hasta la actualidad y finalmente eh, como jefe del servicio de endocrinología desde el año 2016 a la actualidad. Llevo cinco años en la arquitectura del servicio de Endocrino. Eh, a lo largo de todo este tiempo he tenido funciones de docencia en la licenciatura. He tenido también funciones de eh, docencia en el posgrado. Y eh, también he estado eh, realizando actividades de investigación a lo largo de todo este tiempo. Eh, hoy tenemos alrededor de unas 145 publicaciones en revistas con arbitraje científico y, bueno, como ya lo mencionabas, en el nivel 3 en el Sistema Nacional de Investigadores. Este, vivimos un día a día realmente muy agradable en, la, en una práctica clínica académica y en nuestro consultorio y, pues, ¿qué te puedo decir? Eh, realmente nuestra área de mayor interés desde hace un buen número de años ha sido precisamente la expresión clínica, de la resistencia a la insulina, lo que comentabas hace un rato y que es el futuro que tenemos nosotros en diabetes. <ríe> Mientras nosotros estemos esperando a que se eleve la glucosa para diagnosticar a alguien con diabetes, vamos a estar haciendo siempre un diagnóstico realmente muchas décadas después de que empezó la enfermedad. Hoy hay evidencia científica de que la resistencia a la insulina, Daniel, Inicia desde la primera década de edad. Hay algunos estudios que hemos realizado nosotros en donde eh, hijos de madres con diabetes gestacional, eh, con obesidad o con historia familiar de diabetes, eh, ya desde los dos y tres años de edad, eso ya lo publicamos hace varios años, eh, esos niños ya tienen acantosis nigrica en los nudillos. Luego vemos cómo años más tarde, a eh, una población de personas alrededor de los 10 años de edad desarrollan, pues puede ser síndrome ovario poliquístico, un poco años más tarde empieza el aumento de peso y el desarrollo de obesidad, el hígado graso y finalmente empiezan ya otras manifestaciones más tardías. Viene la diabetes gestacional entre los 20 y los 30 años de edad la presencia de acantosis en cuello y de fibromas sobre el cuello y ya más tardío la aparición eh, clínica y de laboratorio de diabetes, de hipertensión, de dislipidemia, en eso que tú bien sabes y que se reconoce con el nombre de síndrome metabólico. De tal forma que si nos esperamos hasta este momento, pues ya pasaron 30 años de estar presente la enfermedad. Hoy estamos trabajando fuertemente en hacer estudios que apoyen cada vez más el diagnóstico desde edades más tempranas y eso nos permite trabajar oportunamente desde los 15, 20 años de edad al menos, sino en la primera década de la vida, eh, pero no a los 30, 40 o 50 años.
0: Sí, o sea, ya yo ya creo es... que el futuro, el
1: futuro en diabetes es diagnosticarla en una etapa muy temprana.
0: Claro, no, 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 y es, es algo que que pues, todavía muchos no lo practican ¿no? o que mucha población que tenemos no tiene ni idea que les pueda dar tan jóvenes. No, eso es de grandes y a mí ya que llegue a los 30 ya me haré los estudios. ¿no?
1: Tienes mucha razón y cada vez vemos de veras que es un punto que has tomado muy, muy importante porque la gente concibe la diabetes tipo 2 como una enfermedad de los 30 y 40 y hoy tenemos una epidemia de niños y adolescentes con obesidad, con resistencia a la insulina y con diabetes ya florida, con elevación de la glucosa en la sangre. Somos probablemente, si no el primero en los primeros tres a cinco lugares en el mundo con diabetes en la primera década de la vida. No diabetes tipo 1, como lo ha señalado, diabetes 2 en el niño
0: Claro. Muy bien, pues aquí tenemos un poquito de lo que es el doctor Gerardo González. Entonces, vamos a pasar ahora a la siguiente pregunta, que sería la número dos. Dice, ¿qué opciones de tratamiento tenemos para el paciente de diabetes tipo 2? Doctor, adelante.
1: Muy bien, las opciones eh, dependen mucho del escenario en que recibamos nosotros al, al paciente. ¿Podemos nosotros recibir al paciente? afortunadamente la mayoría de las veces, es estando totalmente asintomático, como ya lo comentabas hace un rato, y en donde al tomarle algún examen de laboratorio se, le, se encuentra que está elevada la glucosa. Tenemos pacientes que pueden eh, acudir con nosotros ya hasta que desarrollan alguna complicación por alguna parálisis de algún nervio eh, extraocular, o por, en un momento hago algún problema en los riñones o neuropatías, etcétera. Pero en general, tratando de ser concreto en darte la respuesta de qué opciones de tratamiento tiene, número uno, si identificamos nosotros sedentarismo y obesidad en ese paciente, tenemos que estar fuertemente en un programa de una actividad física medida, bien evaluada, que nos permita que el paciente pueda realizar con seguridad el ejercicio. El ejercicio malamente es, eh, colócate un, unos tenis o ponte unos tenis y salte a caminar. Sabemos que para muchos pacientes hacer eso es o puede ser totalmente peligroso. Claro que es muy sencillo hacerlo, pero como cualquier medicamento, el ejercicio tiene que ser dosificado, evaluado y definido si la persona es un candidato a poderla realizar. Entonces definitivamente que si hay sedentarismo hay que ver cuáles son las opciones de ejercicio que ese paciente debe de tener y dosificarlo, irlo incrementando en la medida que el paciente lo pueda ir realizando hasta tener una práctica o una actividad física mínima de 150 minutos por semana que es lo que recomienda la Asociación Americana de Diabetes y la Federación Internacional de Diabetes. Aparte del ejercicio, definitivamente que en caso de identificar sobrepeso u obesidad, reducir el paciente un 5 a 10% de peso corporal, no necesariamente llegar a su peso ideal. Desde luego que si el paciente puede tener una reducción mayor de peso, porque así se requiriera, pues es conveniente. Pero sabemos nosotros que una reducción de un 5 a un 10% de peso corporal, trae un beneficio metabólico muy importante en el manejo del paciente. ¿Qué dieta debe, debe de hacerse? Bueno, ya está claramente estipulado y las nutriólogas nos apoyan en esto. Y bueno, desde luego que ya una vez que tenemos la actividad física, tenemos la alimentación y el, la reducción de peso en el paciente, hay que trabajar desde luego también por otras circunstancias que a veces están añadidas como comorbilidades en pacientes. paciente. Si el paciente fuma hay que trabajar sobre ese tabaquismo o sobre el abuso de alcohol, sobre en un momento dado el abuso de algunos otros medicamentos, estar seguro que no sean medicamentos que deterioran el control de la glucosa en nuestro cuerpo. Y desde luego que si hay hipertensión, diabetes o algún, pro, digo, hipertensión o problemas de colesterol, pues hay que tratarlos o manejarlos eh, con, también en un, en un global total. Hay que recordar que 80% de las personas con diabetes finalmente pueden llegar a padecer un evento cardiovascular que pueda llegarse a ser fatal. Ajá. De tal forma que es muy importante trabajar sobre todos los factores de riesgo cardiovascular. Obesidad, sedentarismo hipertensión, dislipidemia y desde luego tabaquismo también. Entonces hay que trabajar sobre todos estos factores después de esto o junto con esto y ahora sabiendo que la resistencia a la insulina antecede con muchos años en la elevación de la glucosa pues prácticamente todos los pacientes que ya se llegan con elevación de la glucosa requieren al menos ser iniciados en un tratamiento con metformina. Y hay que dar una dosis de metformina que hay que irla incrementando gradualmente para que el paciente no tenga una intolerancia o una pobre tolerancia al medicamento debido a efectos gastrointestinales. Y irla aumentando hasta llegar a una dosis generalmente de 1.700 miligramos al día. Eh, ¿Podemos subirla hasta 2.500 miligramos? Sí. Generalmente arriba de 1.700 a 2.000 miligramos ya no hay un gran beneficio y si sí hay más efectos colaterales gastrointestinales. De tal forma que generalmente lo que hacemos es ir gradualmente incrementando la dosis desde 500 miligramos hasta 1,800, 1,700 o 2,000 miligramos por día. Entonces ya con eso vamos viendo qué respuesta va teniendo el paciente. ¿no?
0: Perfecto. No, pues la verdad que me gustó mucho la respuesta, doctor. Ahí sí me gustaría agregar que a los pacientes que nos escuchan es importante que cuando se les hace un diagnóstico reciente o inicial, también eh, pues tienen cierta responsabilidad de aprender sus medicamentos, de estudiar su enfermedad y pues... Que sea algo multidisciplinario, ¿no? No, no, no solamente apoyarse con un especialista, sino buscar algo integral, eh, así como el doctor trabaja con nutriólogos, eh, pues aceptar que, que, que como médico tienes que buscar también esa, ese equipo o como paciente. ¿no?
1: Claro, definitivamente que el punto que has tocado, la diabetes es, es una enfermedad que requiere un manejo multidisciplinario. O sea, el endocrinólogo o el médico internista no, no será el único que tenga que estar dando recomendaciones sobre la actividad física, sobre la nutrición, sobre el manejo de, de, o la situación cardiovascular que tiene el paciente, el estatus en que se encuentre su retina o su ojo. De tal forma que requerimos de muchas disciplinas, personas de medicina, del deporte, rehabilitación, de muchas áreas para que realmente no vayamos a, a tener muy buenas intenciones, pero muy malos resultados. Uh -huh. ¿Sí? Porque podemos mandar a caminar al paciente y decirle que camine 20 minutos diarios y regrese el paciente tres semanas después con un ataque de dolor en rodillas claro. o con un problema en cadera, etc. Saber el momento adecuado para salir.
0: Así es. Perfecto. y Doctor, ¿qué, qué pudiera comentarnos eh de esos pacientes o cuál ha, ha detectado alguna manera de que los pacientes se responsabilicen más con su enfermedad?
1: Bueno, yo creo que eh, es una muy, muy, muy buena pregunta eh, porque la de, en una enfermedad crónica el principal reto que tiene el médico es que el paciente lo haga por 100 años, lo que le uh -huh. estás pidiendo que haga. Entonces, eh, definitivamente que no es como tomar un antibiótico por siete días. Uh -huh. Entonces, yo, yo creo que ahí, Daniel, eh, lo más valioso es no desaprovechar ninguna consulta para estar dando información o educación al paciente. Un paciente bien informado es un paciente que sabe lo que quieres hacer, es un paciente que sabe lo que quieres conseguir, que sabe las metas que él debe cumplir y que se va a involucrar junto con su doctor en llegar a conseguir esas metas o esos resultados. Esto no es ni de que el paciente quiera ni deba de asumir toda la responsabilidad, pero tampoco que el doctor sea la persona que lo tenga que asumir. Creo que es una responsabilidad compartida de tal forma que la educación al paciente, la información al paciente, el contacto del paciente con su doctor, el que pueda localizar su, el paciente, su doctor, cuando lo requiere y el estarle proporcionando información que le ayude a manejar su día a día es la clave para tener un paciente en adherencia, bien controlado y con un buen resultado a um, dos, tres o más décadas.
0: Claro, muy bien, perfecto. Pues ahí concluimos la pregunta. Eh, tenemos algunas opciones de cómo iniciar. Um, vamos a llevar a la siguiente pregunta a esto, que sería, ¿cuándo saber si el paciente requiere aumentar la dosis de un medicamento con diabetes tipo 2? Hablando ahorita más de monoterapia.
1: Sí, claro. Una vez que el paciente es iniciado en su programa de eh, información e instrucción de dieta o nutricional, más aparte ha estado realizando eh, su actividad física, su ejercicio, tiene ya una prescripción de su ejercicio y está tomando, vamos a decir, metformina, que sería el medicamento de primera elección. Nosotros tenemos un plazo de seis semanas u ocho semanas a lo más para determinar si con ese paciente estamos alcanzando a conseguir las metas. Si nosotros no conseguimos las metas de tratamiento, definitivamente que debemos de agregar un segundo medicamento. Pero, ¿qué significa él si no conseguimos las metas de tratamiento? Bueno, idealmente todos los pacientes, aún estando en tabletas, deben utilizar eh, el monitoreo ambulatorio de su glucosa y estarse checando los que están en, en eh, tabletas al menos una vez al día en la mañana en ayuno. Esos pacientes deberán de tener una glucosa. Un, ahorita, por, podríamos, ahorita podríamos hablar de un punto importante de monitoreo, pero eh, ese paciente debe estarse checando su glucosa diariamente y si sus resultados de glucosa en ayuno, 90% de las veces están en una cifra igual o menor a 130. Si su glucosa postprandial, cuando se llegaron a checar en algunas ocasiones en el día, está por abajo de 180 miligramos por decilitro dos horas después de la comida o de la cena. Y su hemoglobina glucosilada está en un porcentaje igual o menor a 7% podemos decir que ese paciente está cumpliendo metas. Si el paciente no está cumpliendo estas metas, lleva dos meses en tratamiento, está haciendo su instrucción dietética, está haciendo su ejercicio y no llega a conseguir estas metas, debemos agregar un medicamento. Y entonces ahí viene una pregunta muy interesante que es hecho. ¿Debemos dar el brinco a agregar un medicamento o debemos quitar el medicamento? Definitivamente la respuesta es debemos agregar un medicamento a la metformina que ya estamos dando. ¿Y cuál sería el segundo medicamento que debemos utilizar? Pues definitivamente que no hay científicamente un segundo medicamento que diga, este debe ser el segundo que debes utilizar. Ya, pero tratando de simplificar un poco las cosas, si estamos muy cerca de conseguir ya el control de la glucosa, Podríamos utilizar un grupo de medicamentos que son por vía oral, sencillos y que son los inhibidores de la dipeptidilpeptidasa tipo 4 o de DPP4. Esos medicamentos no con una gran potencia antidiabética, pero que son cómodos, sencillos, bien tolerados por los pacientes, no son costosos y podríamos utilizarlos. Si todavía estamos muy lejos de metas de control, podremos utilizar a veces lo que serían los medicamentos glucosúricos o inhibidores de los glucotransportadores 2, que ya son un grupo de medicamentos más potentes, bien tolerados, que nos pueden ayudar mucho en simplificar el control de la glucosa del paciente y darle, darle una estabilización a su glucosa durante el día, durante los momentos postprandiales. Eh, son medicamentos que yo diría, podría decir, Daniel, sin ninguna duda, que son muy bien tolerados y que lo principal que deberíamos de cuidar es que no vaya a haber alguna infección genitourinaria por el hecho de estar eliminando glucosa a través de las vías urinarias, eh, particularmente en la mujer podemos tener vulgovaginitis o en los hombres balanitis por la glucosa creciendo ahí un hongo que es la cándida albicans. Claro. Si en un momento dado eh, este medicamento, después de dos o tres meses de, de estarse utilizando, no conseguimos nosotros un control todavía o la obtención de metas, podemos intentar un grupo de medicamentos que se llaman análogos del péptido parecido a glucagón. Son medicamentos de un mayor costo que se utilizan hasta el día de hoy por vía subcutánea. Y que pero que ya se está haciendo investigación por llegarlos a tener por vía oral pero hoy por hoy están disponibles como medicamentos para administración subcutánea inyecciones subcutáneas y que son medicamentos con un poco mayor costo pero con una buena potencia antidiabética con una buena potencia para reducir de peso en los pacientes y que definitivamente muchas veces son suficientes para que el uso de metformina, más a veces algún otro antidiabético o una o dos tabletas al día y una inyección que puede a veces ser semanal de estos medicamentos nos puede ayudar a conseguir las metas bastante bien en los pacientes. Definitivamente hay otros medicamentos que he omitido y que no es necesariamente porque los he omitido significa que no sirven Simplemente, bueno, hablar de antidiabéticos eh, orales y parenterales en diabetes tipo 2 es algo que nos tomaría dos horas claro. y no es el objetivo de, tu, de esta reunión el día de hoy. Pero podríamos utilizar otros medicamentos como la glimepirida, la gliclamida la pioglitazona y otros grupos de medicamentos que hay que también definitivamente forman parte de las opciones que tenemos y que pueden ser opciones muy buenas a utilizar a veces cuando buscamos mejorar un control de la glucosa sin mucho costo o eh, en una forma bastante cómoda para los pacientes y que nos pueden ayudar a lo mejor por 10, 15 años llevar a nuestro paciente que está haciendo ejercicio y que está haciendo una dieta a tener un buen control glucémico y que probablemente en 10, 15, 20 años podamos tener que migrar a otro tipo de tratamientos.
0: Muy bien, perfecto. Y ahí, doctor, por ejemplo, ya en el caso de que estamos usando la metformina, Llegamos a un máximo de la metformina y eh, podemos encontrar alguna relación de la disminución de la vitamina B12.
1: Ah, muy interesante tu pregunta. De hecho, es motivo de una investigación que hicimos nosotros hace cerca de unos 8 o 10 años, unos ocho años, en donde nosotros evaluamos personas que tomaban diferentes dosis de metformina, desde 850 miligramos hasta 1,000 miligramos diarios, hasta 1,700 miligramos diarios. Eh, algunos que eran personas más jóvenes, otras que eran personas con edades más avanzadas, unos que eran diabéticos de recién diagnóstico o de pocos años de diagnóstico, otros que tenían 20 años de diagnóstico, otros que tenían unos años tomándolo, otros que tenían muchos años tomándolo. Y la verdad es de que de cerca de mil pacientes, Daniel, que estudiamos, solo encontramos tres casos de deficiencia de vitamina D2. De tal forma que la deficiencia, muy buena tu pregunta, la realidad es que eh, nos ha tocado, eh, aparte como fuimos de, de los grupos de investigación, que primero estudiamos con un buen diseño experimental esto, este, frecuentemente nos han pedido que revisemos otros estudios que están apareciendo en el mundo sobre este tema, y verdaderamente coincidimos en que la deficiencia de vitamina B12 es algo que no es eh, frecuente en lo más mínimo, que podríamos en un momento dado utilizar la administración parenteral de vitamina B12 una vez al año en los pacientes de una sola ampolleta, eh, pero no requerimos realmente ni estar midiendo niveles de vitamina B12 en los, en los pacientes a menos que ocurriera realmente un síndrome anémico o que ocurriera algún problema de alguna neuropatía en los pacientes. Verdaderamente te podría decir, Daniel, con toda certeza que no es algo que nos debe mortificar en el día a día en nuestros pacientes y que generalmente están multivitaminados nuestros pacientes.
0: Sí, sí la verdad es que sí, ¿eh? porque me ha tocado ver que llegan pacientes y que le recetaron por ahí eh, tres de bedoyecta eh, cada dos días. Y, pues, ya es, ¿por qué, no?
1: Una sola, ampolleta, una sola ampolleta da a nuestros organismos eh, la cantidad de vitamina B12 que requerimos. Alguien que no puede absorberla. Eh, el poner una sola ampolleta nos da las, los requerimientos para mil días. O sea, para tres años. Así es que si el paciente se puso seis ampolletas, pues no se intoxican porque la vitamina B12 forma parte de las vitaminas hidrosolubles, pero verdaderamente todo lo que se están inyectando finalmente se va a eliminar de nuestro cuerpo y es por eso que llegan y dicen luego que su orina huele a las vitaminas porque pues está eliminando todas esas vitaminas en exceso que se administraron los pacientes.
0: Perfecto. Bueno, vamos a la siguiente pregunta. Esta se relaciona más a la insulina. Y sería: ¿Cómo saber si un paciente en mal control con diabetes tipo 2 requiere iniciar tratamiento con insulina?
1: Creo que seleccionaste las preguntas, para, las preguntas buenas para los pacientes. Creo que esta información les debe ayudar mucho, a su, sobre todo a nuestros pacientes a tomar ciertas decisiones que son cruciales. Una vez que el paciente llega a dos o tres medicamentos eh, mezclados para tratar de junto con eso su dieta y su programa de ejercicio de control de diabetes y tiene algunos cuantos meses de que no consigue las metas de control de tratamiento que comentamos, ese paciente indudablemente debe ser agregado eh, un tratamiento con metas. Con, eh, con insulina indudablemente que cuando dije agregado no significa agregar todas las tabletas y lo que está utilizando a la insulina generalmente lo que hacemos es continuar la metformina para seguir manejando esa resistencia a la insulina y ahora añadir insulina puesto que el paciente está ahora en una fase en donde la deficiencia de insulina es un problema eh, serio porque su páncreas se ha cansado ya no tiene esa capacidad de secreción de insulina. Es bien importante, Daniel, esto porque frecuentemente ocurre un retraso en, la, en el, el cambiar el paciente al tratamiento con insulina. La insulina no debe ser dada ni antes ni después de cuando debe ser utilizada. No se llama, no es correcto para mí el término de insulinización temprana. Eh, debe ser insulinización oportuna. ¿Cuándo hay que usarla? Pues cuando realmente hay una base científica para utilizarla, que es cuando el control con medicamentos o antidiabéticos orales y algunos parenterales no es suficiente, hay que agregar insulina en ese paciente. Eh, de tal forma que podemos nosotros encontrar un, retra un retraso por parte tanto a veces del médico que sabe que al proponerle esto al paciente a lo mejor no le va a agradar, se va a preocupar, se va a perder la relación médico-paciente, va a sentir que el doctor ya, ya no lo está cuidando tan bien como antes o que se siente que a lo mejor el doctor está desesperado, que ya está perdiendo esperanzas. Y por otro lado, un paciente que además de saber o entender como que entonces quiere decir que ya se me vienen todas las complicaciones encima, me voy a quedar ciego, sí. esto me va a hacer daño, etc. No, no tendríamos 100 años dando insulina si esto produjera ceguera. Lo que sí produce ceguera es tardarnos 10 años en cambiar de tabletas y estar descontrolado el paciente y tardarse 10 años en esa fase para el momento en que se decide iniciar la insulina. De tal forma que yo les, dar, les diría a tus pacientes, a tu, a tu auditorio, Daniel, que en el momento en que no se están consiguiendo las metas y ya está utilizando dos o tres tipos diferentes de medicamentos, pues hay que dar, como en todas las cosas, hay que dar un espacio para un tratamiento que no hace daño, la insulina la produce en nuestro cuerpo, nada más que hay que usarla en el momento correcto. El momento correcto es cuando ya no es posible controlar a nuestro paciente a través de tabletas. <ríe> eh, indudablemente que estos dos retrasos, por un lado el médico, por otro lado el paciente por temores, por eh, tabús, por historias, porque a lo mejor eso vio en su abuelo que cuando se le inyectaron a los pocos meses eh, tuvo problemas en sus ojos, sí, pero frecuentemente fue porque se tardaron demasiado tiempo en llevar al paciente a insulina. creo que tus pacientes me pueden conceder la razón que cualquiera de ellos que cambiaron de tabletas a insulina fueron cambiados a insulina después de varios años de estar descontrolados. Sí. Y eso es lo que no debe ocurrir. Cuando el paciente no está controlado hay que hacer un análisis muy cuidadoso de si está haciendo su ejercicio, cómo está su peso, qué tanto podemos limitar las travesuras en su alimentación, qué tan buena es nuestra mezcla de medicamentos que estamos dando antidiabéticos. Y si eso no es suficiente para controlarlo, se tiene que utilizar metformina. Más generalmente lo que utilizamos es una insulina de acción prolongada, lo que se conoce como una insulina análogo de insulina, que sería la insulina glargina y bueno ya si esto no es suficiente empezamos a agregar esquemas de dosis mixtas de insulina en la mañana en la noche o definitivamente hasta llegar a que el momento en que el paciente esté bien controlado pero vuelvo a insistir dan definitivamente que eso debe ser hasta el momento en que el paciente checamos que su dieta su ejercicio están ocurriendo como debieren ser y hay que ser bien minucioso en eso porque si no Empezamos a inyectar insulina y cada vez requerimos más insulina y más insulina y el paciente empieza a aumentar de peso y la glucosa sigue estando en 200 y 300 y realmente el paciente no observa el beneficio, pero no porque la insulina no le sirva, sino porque realmente no está haciendo nada que le pueda ayudar finalmente a su organismo a controlar ese equilibrio en los resultados de glucosa.
0: Claro, sí, ningún medicamento va a hacer magia, ¿no? Si el paciente no pone de su parte, pues es, es muy, muy difícil.
1: Totalmente de acuerdo.
0: Sí, y doctor, ¿nos pudiera mencionar eh, los valores para nosotros saber cuando un paciente no está controlado?
1: Sí, ya, ya mencionaba insisto, los parámetros son más amplios que lo que dije hace un rato. Uh -huh. Diabetes no es la enfermedad de la glucosa. Diabetes es una enfermedad cardiovascular, en donde una de las expresiones es la elevación de la glucosa. Entonces debemos tener una glucosa en ayuno entre 70 miligramos y 130 miligramos, al menos 90% de las veces que lo checamos. Eh, es importante que digas entre 70 y 130 porque tampoco queremos tenerla en 50, porque el riesgo de hipoglucemia también nos puede conducir a arritmias, a problemas de daño eh, crónico, eh, vascular, cerebral y a muchos otros tipos de problemas. Entonces la glucosa debe estar entre 70 y 130, idealmente el 90% de las veces. La glucosa dos horas después del desayuno, comida y cena deberá estar alrededor de 180, no más de esto. Y la hemoglobina glucosilada, que es el promedio segundo a segundo de su glucosa en los anteriores tres a cuatro meses, deberá estar en un resultado igual o menor a 7%. Aparte de eso, la presión arterial en los pacientes deberá estar en una cifra no mayor a 130 o 140 sobre 80 miligramos por decilitro, preferentemente 130 sobre 80. Y junto con esto, también el paciente deberá de tener su colesterol total en una cifra no mayor de 200, pero lo más importante es que lo que se conoce como el colesterol malo o LDL o hipoproteínas de baja densidad debe estar en un valor menor de 100 miligramos por decilitro y si el paciente ya tuvo algún problema cardiovascular como algún infarto deberá estar en una cifra inferior a 70 miligramos por decilitro el colesterol HDL deberá estar por arriba de 40 que es el colesterol bueno deberá estar por arriba de 40 en los varones y por arriba de 50 miligramos por decilitro en las mujeres. Aparte no fumar, aparte el, ejer el ejercicio, aparte el, el control del peso que tenga el paciente, que al menos hayamos podido conseguir una reducción de un 10% de peso.
0: Muy bien. Doctor, y por ejemplo, para alguna práctica que me ha tocado ver de compañeros que se basan en la utilización de insulina, en cuanto a si la hemoglobina es mayor a 10%, si la glucosa llega a 300%, si bajan de peso, más síntomas clásicos. ¿Qué nos pudiera decir de eso?
1: Muy, muy, muy buena pregunta. Este, definitivamente es algo que yo estoy en total desacuerdo. Por falta realmente de oportunidad de tiempo, no hemos tenido, no lo hemos hecho. Se los digo a mis alumnos. El mandar una carta al editor a la Sociedad Americana de Diabetes para decirle que no es raro, Daniel, tú lo debes haber visto tú, definitivamente, que llegue ese paciente a nuestro consultorio con 400 miligramos por decilitro de glucosa en ayuno, que se toma dos, bueno, dos refrescos con azúcar este, al día, o tres refrescos o cuatro refrescos, acá en Monterrey, que somos el Estado de la República de mayor consumo de esos refrescos gaseosos sí. con azúcar, hay gente que nos llega consumiendo hasta 4 y 5 litros al día. Hay gente que no conoce el agua sí. este, y que traen 400 de glucosa. Definitivamente que ese paciente llega muy descontrolado, con muchos síntomas, pero créeme que si le quitamos ese refresco y le cambiamos a agua, transitoriamente le permitimos por un tiempo refrescos con azúcares artificiales. Indudablemente que ese paciente en unos cuantos días empieza a estar mucho mejor su glucosa. Veamos nada más un punto. En promedio, un refresco de 12 onzas, o sea, 360 mililitros, eh, tiene 40 gramos de azúcar. Eso significa que si el paciente está consumiendo dos refrescos de 600 mililitros, está consumiendo alrededor de 80 gramos de azúcar por día. ¿Cuánto es lo que nosotros utilizamos para hacer lo que se llama, así como hacemos una prueba de esfuerzo para el corazón, una prueba de esfuerzo para el páncreas. Usamos 75 gramos. Y en dos refrescos eh, tenemos ya 80 gramos consumidos. De tal forma que si nosotros le quitamos a ese paciente esos dos refrescos que consume diariamente, que muchas veces, Daniel, son cantidades de 5, 6, 8 refrescos o que son refrescos de 600 mililitros, etcétera, no hay ninguna duda que con tan solo quitar eso, muchos de esos pacientes se controlan. Yo estoy en total desacuerdo con que esa sea una indicación. Estaría de acuerdo si el paciente que nos llega, que es en menos de un 10% de las veces, es un sujeto joven, delgado, que no necesariamente tiene una diabetes tipo 1, pero es sino que tiene una diabetes que se llama tipo LADA u otros tipos de diabetes, que son diabetes en donde hay fenómenos autoinmunes o donde la reserva pancreática ya no es muy buena, pero son la minoría de las veces. En esos pacientes que no, son, no tienen sobrepeso ni obesidad, que son personas delgadas, que están perdiendo algo de peso, aunque tengan 40 años de edad, se están comportando como una diabetes que no es tipo 2, y esos pacientes sí pueden requerir insulina desde el inicio. Pero la gran mayoría de las veces, 90% de las veces, si un paciente te llega muy descontrolado y está consumiendo una gran cantidad de azúcar, generalmente a través de refrescos. Porque ese paciente que se toma dos refrescos o tres refrescos al día está comiendo un kilo de azúcar por semana. ¿De y eso es suficiente para que nada, no hay doctor en el mundo que lo controle. En el momento que le quitas eso, el paciente baja su glucosa y lo puedes controlar muy fácilmente. De tal forma que, tratando de ser rápido en concretar tu pregunta, no estoy de acuerdo con que esa práctica se realice, a menos que haya una explicación que digas, si se requiere insulina, las tabletas no le van a funcionar a este paciente.
0: Muy bien, me gustó la respuesta. Creo que es algo que me ha tocado ver en la consulta seguido. Eh, nosotros tenemos una clínica de rehabilitación en la cual eh, ha, nos han llegado pacientes con diabetes que no han podido controlar. Empezamos a aplicar ejercicio, buena alimentación, eh, buen sueño. El sueño lo hemos visto que claro. eh, la verdad es bastante importante y pues llegan a, a estar controlados. Con, es. Y llegan en 400.
1: Así es, totalmente de acuerdo. Sí. Totalmente de acuerdo. Sobre todo en fases iniciales porque a veces el paciente... Eh, tiene mucha sed y, y lo que hace es consumir más refrescos con azúcar uh -huh. entonces entra en un círculo vicioso en donde cada vez está al consumir más azúcar y tener que tirar ese azúcar cuando está por arriba de 200 miligramos por decilitro 180, empieza a estar deshidrata deshidratado y al estar deshidratado pues ya no puede tirar azúcar a través de la orina y entonces empieza a elevar el sangre tan pronto lo hidratan le disminuyes el aporte de azúcar o le quitas el aporte de azúcar en unos cuantos días su control de su glucosa es mucho mejor
0: Muy bien, perfecto, pues ahí concluimos esta pregunta, vamos a la siguiente, ¿qué recomendaría a los pacientes con diabetes tipo 2 para que se apeguen a su tratamiento? Es algo parecido a lo que le había preguntado hace un rato, pero para Totalmente implementarlo total.
1: Totalmente de acuerdo yo creo que la, la mejor forma de buscar una buena adherencia por mucho tiempo a nuestros pacientes no es más que una relación de confianza, una relación en donde el paciente entiende y ve a su médico como una persona que quiere apoyarlo y de quien, en quien él puede apoyarse para tener una buena salud y una buena calidad de vida por décadas una persona en quien él encuentra la respuesta a sus necesidades, su respuesta a sus eh, problemas que presenta en el día a día, eh, frecuentemente a veces hasta ni siquiera relacionado con la diabetes, pero que le ayuda a manejar problemas concomitantes que puede presentar el paciente o a veces hasta la familia, que se convierte en ese médico de cabecera y en ese apoyo y que escucha a su médico, su médico le da recomendaciones, cuando él no está de acuerdo se lo expresa a su doctor, su doctor definitivamente trata de darle la mejor respuesta para explicarle el por qué está tomando esa decisión como la mejor recomendación y al final entre los dos tomar decisiones basadas en su capacidad económica, cultural, eh, de apoyo de familia, de todo el entorno que rodea a un paciente. Es una situación de, de unidad y de solidaridad en la atención de nuestros pacientes. Eh, yo creo que esa es la mejor forma de tener pacientes por 30 años, porque de otra manera eh, no les puedes ayudar. Un paciente que está destinado a firmar un contrato eh, por seis meses o por un año, créeme que pues, es una forma de ayudarlo, de encauzarlo pero finalmente detrás del doctor debiera existir a través de ese contrato un interés genuino en verlo a ese paciente como quisiera verlo en 20 o 30 años.
0: Claro, exactamente. Me gustó, me gustó la respuesta. Eh, vamos ya a la última, que sería, ¿alguna recomendación para el personal de salud que vea pacientes con diabetes?
1: La recomendación, híjole, es... Eh... Daniel, parece que me la seleccionaste este examen profesional, realmente, pero lo único que te puedo decir es de que sí, eh, digo, son muy buenas preguntas cada una de ellas. Eh, eh, definitivamente al personal de salud les puedo decir que, bueno, que hoy en México hay 12, 13 millones de personas con diabetes tipo 2 y que estamos desbordados en los hospitales por, por COVID que hemos eh, desatendido a veces la diabetes. Hace unos días escribía escribía una eh, pequeña frase para el Día Mundial de la Diabetes y les decía que pobre Día Mundial de la Diabetes, le tocó eh, eh, haber, haberse cruzado nuestro país en el gran puente laboral que tuvimos en estos días, de tal forma que poca gente se acordó del Día Mundial de la Diabetes. Más aparte de eso, eh, ocurre de realmente en, en una en un entorno en donde todo el mundo estamos preocupados por el COVID. Entonces, entre el COVID por un lado y por otro lado un gran puente laboral que tuvimos, pues creo que el Día de, el Mundial de la Verte no pudo tener la resonancia que en años anteriores. Sí. Hoy sabemos que los hospitales, aunque gracias a Dios tenemos la circunstancia de estar eh, menos saturados por los casos de COVID, por los han de diferentes estados de la República, pero Sabemos que seguimos francamente preocupados por esquemas de vacunación, por la siguiente ola de casos que tenemos y muchas otras problemáticas. Y la verdad es, eh, Daniel, que problemas cardiovasculares debidos o secundarios a la diabetes están siendo desatendidos. Los pacientes, su retina, su retinopatía diabética, su problema de colesterol, su problema cardiovascular está siendo razonablemente pasado a un segundo plano o a un tercer plano. Entonces, al personal de salud, ¿qué le sugiero? Pues que redoblemos nuestro esfuerzo, no nos queda otra cosa, porque la verdad es que la gran mayoría de los pacientes con diabetes tipo 2 se atienden a nivel institucional. En un consultorio eh, se ve un grupo de personas que no, no llega a ser ni siquiera eh, a los dos dígitos, no llega ni al 10%, en todo nuestro país, en menos del 10% de las personas con diabetes se atienden en una práctica clínica privada. Entonces, es, es muy importante que todo el personal de salud comprendamos a nuestros pacientes en este momento. Están con temores sobre todo lo que se ha sabido y dicho sobre COVID y diabetes, con, con temores sobre poder conseguir sus medicamentos, con temores de perder su trabajo, con temores relacionados a la familia con problemas de salud. Entonces, ¿qué le puedo decir al personal de salud? Que veamos a nuestros pares, a, a nuestros pacientes, a, nuestros, a estos seres humanos en donde algún día podremos estar en el, en el mismo escenario que ellos, verlos como alguien al que requieren mucho apoyo de parte de nosotros y en donde gran parte del personal de salud tiene una gran capacidad para iniciar el manejo de muchos pacientes que tienen un descontrol de glucosa sencillo que puede ser manejado a expensas de mejorar su dieta, mejorar su ejercicio y tomar bien sus tabletas. No hay duda absolutamente que hay muchos otros pacientes que requieren tratamientos mucho más complejos, pero eso no es ni siquiera el 30% de los pacientes. Entonces, podemos ayudarle fácilmente y económicamente a muchos de nuestros pacientes simplemente de. Eh, invitándolos en esta fase a hacer un poco mejor las cosas en cuestión de dieta y de ejercicio eh, como bien lo comentabas tú también en base a situaciones de sus patrones de sueño que a veces están relacionados a la misma obesidad y desde luego que con todo este entorno más algunas tabletas podemos conseguir un buen control de ellos comprendiéndolos apoyándolos, refiriéndoles buscándoles una solución porque si no hoy por hoy, lamentablemente, no encuentran el lugar donde atenderse.
0: Así es. Muy bien. Pues muchas gracias, doctor. Eh, gracias por regalarnos un poco de su tiempo y su conocimiento. Estuvimos muy contentos de tenerlo. Eh, no sé si Igualmente. quiere comentar algo antes de cerrar el programa.
1: Pues mira, aunque no me lo preguntaste eso, a lo mejor por modestia o por humildad, yo te diría, yo te diría que lo que estás haciendo es un esfuerzo eh, hoy, que, hoy por hoy las tecnologías de información nos brindan en una forma sencilla poder ayudar a mucha gente. Claro. Muchas veces el problema más serio que tienen nuestros pacientes el día de hoy es que pues no tienen la preparación para saber qué información es de buena calidad y qué información los puede confundir. Claro. Y tú sabes perfectamente de productos milagro y de productos de una gran cantidad de personas que ven la oportunidad de negocio no de ayudar a nuestros pacientes. Y bueno, programas como este que tienes, es un programa que debieran de tener, ojalá, y sigas creciendo, y tenga esa difusión y esa penetración, Gracias, este, con gusto, encantado de apoyarlos, eh, no nada más digo yo personalmente, otras disciplinas y otros endocrinólogos también de, de la Facultad de Medicina acá de la Universidad de Nuevo León, con el interés de tratar de llegar a nuestros pacientes de una forma sencilla para su manejo del día a día, eh, de apoyarlos. Creo que un esfuerzo a través de un programa de este tipo, con estas tecnologías de información, es algo que les puede llegar a muchos pacientes a resolver algunos pequeños problemas que tienen, darles un poco más claro. Y desde luego, si bien lo permites, encantado de contestar algunos correos, apoyarlos. En forma general, eh, como gustes, gracias, como gracias. tú lo manejes, creo que es un compromiso que hoy debemos de tener. El mundo debemos de regresar a la práctica de nuestros abuelos, de la solidaridad y de los valores de apoyo a la comunidad. Te felicito por lo que tienes, por lo que estás haciendo, es eh, un esfuerzo definitivamente por ayudar a la comunidad. Y pues qué te puedo decir, estamos para servirles y en lo que les podemos apoyar.
0: No, muchas gracias doctor, me encanta eh, pues que también de repente nos motiven, ¿no? porque luego llegan no. pacientes que te desmotivan un chorro, pero, sí. pero es muy bueno, se, es, se recibe muy bien.
1: Con todo son un reto también para nosotros, y bueno debemos de tener la paciencia, así como ellos nos tienen también, para, para apoyarlos y para echarles la mano,
0: no hay duda. Claro que sí. Bueno, pues agradecemos a los que nos vieron. Si te gustó, deja tu like. Pícala a la campanita ahí para seguirnos. Los esperamos la próxima semana aquí en Atlos y los Expertos. Buen día y recuerda que cada día cuenta. Gracias.